0: Sixième conférence. Dans la vie, euh, peut-être déjà ça vous est arrivé, mais ça vous arrivera encore beaucoup plus. Dans les années qui viendront, vous rencontrerez des camarades ou des parents ou des amis de vos parents qui sont en état de naufrage. Ça existe. Vous ne pouvez quand même pas ignorer ça. Si faible que soit votre expérience de la vie... Vous savez qu'il y a des gens qui sont en état de naufrage. Et puis alors il y a des gens qui ne sont pas en état de naufrage. pour puis en enfin, somme, ça va bien. On s'en sort dans la vie. Est-ce que le christianisme, est-ce que le message chrétien est fait d'abord et avant tout pour ceux qui sont en état de naufrage ou pour ceux pour qui ça va bien Le Christ répond lui-même. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs. C'est ces gens là qui m'intéressent. Il entre euh, comme s'il entrait dans une salle d'hôpital et qu'il disent quels sont ceux qui souffrent trop, quels sont ceux qui en ont jusque là, qui n'en peuvent plus, s'il y en a qui ont vraiment besoin d'être sauvés, quoi. Hein, ben, je suis là, je peux les sauver. Alors, il peut y avoir trois catégories de gens, si vous voulez, en gros, par rapport à cet appel du Christ, qui est vraiment l'appel de l'évangile. Il y en a qui vous diront non, non, bon, non, moi ça va bien, non, peut-être besoin d'être aidé je ne dis pas, on a toujours besoin d'un peu de secours encouragé, stimulé tout ce qu'on voudra, enrichi, nourri oui, mais s'on jeu, non, au bon, non, on n'a pas besoin d'être sauvé alors ceux là eh bien, euh, le pays dit bon, ben j'ai plus qu'à, comme un chirurgien qu'on appelle euh, il dit, non, ça va le malade, il n'y a, a pas à opérer bon, hein, j'ai plus qu'à remballer les outils, ma trousse et puis je repars il y en a d'autres qui peuvent dire, oui ça ne va pas oui, j'ai besoin d'être sauvé, mais j'espère me sauver moi-même, ou j'espère qu'avec l'appui des autres, des autres hommes, mais pas spécialement et uniquement de Dieu, sauveur de Jésus-Christ, mais tout de même en s'y mettant, tous ensemble, avec mes amis, avec euh, des hommes de bonne volonté, eh bien, on doit arriver à se sauver nous-mêmes, on doit arriver à s'en sortir. Donc, je ne refuse pas, je ne refuse pas le secours du Christ, il, il sera le bienvenu, mais enfin, je ne veux pas tout miser sur lui comme ça, comme s'il n'y avait que lui qui puisse me sauver, et même nous sauver, nous les hommes. Et alors, ces gens-là, le Christ dit, bon, c'est très bien, merci, vous n'avez pas besoin de moi. Je, je ne concerne que les gens qui ne peuvent pas s'en sortir sans moi et sans moi seul. Voilà. Alors, il est impossible de parler du Christ dont j'ai tout de même l'intention de vous parler le plus vite possible mais sans parler de ce naufrage dont il veut nous sauver. Et alors la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, vous et moi, c'est que très normalement, moi je ne vous le reproche pas, vous n'avez sans doute pas fait l'expérience personnelle d'une certaine détresse, d'une certaine impasse, d'une certaine impossibilité d'être heureux, ou d'être à peu près honnête, droit, euh, vertueux, humain, ou d'aimer les autres. Vous, vous n'avez probablement pas découvert ça encore. Vous avez peut-être rencontré des gens plus ou moins tordus qui ne savent pas très bien aimer les autres et se donner qui ne sont pas heureux et qui auraient peut-être besoin d'un sérieux coup de main. Mais enfin, vous ne voyez pas très bien euh, comment vous pourriez faire pour les aider. Puis ça vous paraît un peu tout de même, ça risque de vous paraître des exceptions. Et vous dites, Bon, j'espère que la plupart des hommes ne sont pas comme ça. Alors, le but que je poursuis vis-à-vis -vis de vous, c'est de vous aider à découvrir... D'une manière juste, profonde, et quand même tangible, ce que ça veut dire que d'être pécheur. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que vous avez peut-être déjà une première expérience de ce qu'on appelle la culpabilité. Une expérience extrêmement simple et que justement beaucoup. Appel infantile. Tout simplement, depuis votre enfance, on vous a défendu de faire certaines choses, on vous a appris qu'il ne fallait pas mentir, un euh, certain nombre de choses de ce genre, vous avez pu les faire, les commettre, et surtout si vous avez été pris sur le fait, grondé, puni, que sais-je, enfin ce genre d'expérience que tout de même les enfants connaissent un peu, alors vous avez pu à chaque fois éprouver une espèce de honte, plus ou moins profonde, plus ou moins sensible, mais enfin, une espèce de honte. Qui alimente assez facilement un sentiment de culpabilité. L'éducation chrétienne au XIXe siècle, c'était une éducation un peu terrorisante. On vous parlait tout de suite, très vite, du péché mortel, de l'enfer, du purgatoire qui n'était pas beaucoup plus drôle que l'enfer, sauf que ça ne dure pas éternellement. C'était incontestablement, enfin, il y avait des excès. Alors, Aujourd'hui, tous les maîtres ont une peur terrible, tous les éducateurs aussi, de vous donner des idées de ce genre. Alors, moi, ce que je voudrais vous apprendre, c'est très difficile. Je voudrais d'abord vous enlever de l'esprit le plus possible, en effet, cette culpabilité que j'appellerai et que tout le monde appelle d'ailleurs, une culpabilité sociale. Par exemple, chez les Mormons, bon, ben, il pratique ce qu'on appelle la polygamie, c'est-à-dire plusieurs femmes pour un seul homme. Eh bien. bien, on ne se sent pas coupable de vivre ainsi, alors que dans notre société occidentale, on se sent coupable si on n'est pas fidèle à ce qu'on appelle la monogamie, c'est-à-dire la haute conjugale réciproque, un seul époux, une seule épouse. Mais alors, vous pourrez avoir facilement l'impression, vos camarades auront facilement l'impression, et vous l'aurez un jour, que, au fond, tout ça, c'est une affaire d'habitude et de convention. Dans la société, vous vivriez dans un monde où on aurait d'autres habitudes, d'autres mœurs, comme on dit, eh bien vous auriez d'autres sentiments de culpabilité. Le sentiments de culpabilité, c'est déplace. En fond, on est coupable quand on ne vit pas comme tout le monde, quand on ne fait pas comme tout le monde. D'ailleurs, souvent, dans l'éducation qu'on vous a donnée, quand on vous reproche quelque chose, on vous dit ça ne se fait pas. Bref, moi, enfin, moi, on m'a souvent dit, ou bien on m'a dit aussi, on ne pas la bouche pleine, par exemple, n'est-ce pas? Bon, alors, si on se met à faire des choses qui ne se font pas dans le monde où on vit, on se, on se sent coupable, vous voyez Eh bien, cette culpabilité-là ne m'intéresse pas et n'intéresse pas Jésus-Christ. On vous a pas parlé d'Antigone. Vous avez Oui Non, entendu parler d'Antigone. Alors, Antigone, c'est une héroïne du théâtre et de la mythologie grecque qui, un jour, avait enterré les morts, enterré son père, je crois, ou son frère, je ne sais plus, Bien que le roi de la cité dans laquelle elle vivait ait interdit qu'on enterre les morts. Alors, par rapport à la loi, elle était coupable. Elle pouvait, elle aurait pu éprouver un sentiment de culpabilité et de honte pour avoir désobéi à la loi. Et elle a été traduite devant le roi, qui s'appelait Créon, qui lui a reproché son acte, et elle a simplement répondu, il y a des lois qui sont supérieures aux lois humaines. Et il vaut mieux, en somme ce que dit Saint Paul, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Alors, c'est cette loi qui est bien au-delà de la loi sociale, que je voudrais vous expliquer. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que euh, par rapport à cette loi qui est bien au-delà de la loi sociale, nous sommes tous pécheurs. Et je voudrais vous faire sentir alors ce que c'est que le péché, indépendamment des conventions sociales, indépendamment de la, du sentiment de culpabilité ou de honte que vous avez pu avoir dans tel ou tel cas, si vous avez fait des choses qui ne se font pas. Il se peut très bien d'ailleurs que ces choses qui ne se font pas soient vraiment des péchés par rapport à Dieu, mais il se peut très bien aussi que ce ne soit pas des péchés par rapport à Dieu. C'est là où c'est pas, ça se recoupe pas tout à fait. Et alors, c'est ça qui fait la difficulté, c'est qu'il faut d'une part vous libérer à l'égard d'un sentiment de culpabilité sociale que vous avez peut-être trop. On, on est bien obligé de vous demander de vivre comme tout le monde, bien sûr, mais si vous ne vivez pas comme tout le monde, ça peut créer un malaise, ça peut gêner votre, euh, votre adaptation à la vie sociale ou à la vie familiale, mais ça peut ne pas être forcément un péché. Alors, qu'est-ce que c'est que péché Et est-ce que vous commettez des péchés Est-ce que vous avez déjà commis des péchés Vraiment, ce qui s'appelle commettre des péchés. Alors là, c'est ça que je voudrais vous faire sentir ce que c'est. Et je vais essayer pour ça de prendre des exemples. Au fond, le péché se produit à chaque fois. Bien sûr, le péché c'est par rapport à l'amour. Toujours. C'est toujours par rapport à l'amour que le péché se définit. Et ça se produit à chaque fois qu'on sent assez clairement qu'on pourrait aller plus loin dans le sens de l'amour et que librement, alors qu'on pourrait aller plus loin, eh bien on refuse d'aller plus loin. Alors ça, c'est le péché. C'est extrêmement simple. Autrement dit, le péché ce n'est pas une faiblesse, ça hein, vous le comprenez bien. Des faiblesses, vous en avez. Vous êtes peut-être paresseuse, ou vous êtes peut-être coléreuse, ou vous êtes peut-être tout qu ce que vous voudrez, et qui fait que vous n'êtes pas contente de vous, vous avez plus ou moins un certain sentiment de culpabilité par rapport à ce que la société exige de vous, ce que la famille exige de vous, ce que la classe, le travail scolaire exige de vous, ce que vous-même vous exigez de vous. Bon, et alors de ce point de vue-là, vous pouvez être très mécontente de vous. Et vous dire, je suis... ou euh, vous pouvez être contente de vous, je ne sais rien, <rire> vous comprenez. Mais ça, je dirais, ça, Dieu, ça n'intéresse pas, C'est pas la question. C'est pas ça. Il y a des gens qui ne sont pas contents d'eux-mêmes, qui fatiguent tout le monde, qui sont pleins de défauts et qui plaisent à Dieu. Pourquoi ben Parce qu'à chaque fois qu'ils ont librement la possibilité d'aller plus loin dans le sens de l'amour, eh bien, ils ne disent pas non. Vous voyez, là, autrement dit, le péché, ça se définit vraiment par rapport à ce que nous pouvons faire mais non pas par rapport à ce que nous pouvons pas faire vous êtes impatient, je suppose par exemple ou au contraire vous êtes paresseuse c'est bien rare que vous soyez bon l'un ou l'autre d'ailleurs quelquefois vous pouvez être un mélange des deux hein. c'est bien rare que vous ne soyez pas soit un peu trop lymphatique comme on dit euh, paresseuse, indolente pas envie de se fatiguer, pas envie de se trop se fouler ou bien au contraire vous êtes vive, vous êtes euh, énergique mais alors euh, vous êtes bouillante, impatiente, euh, coléreuse bon, quelquefois je vous répète ça peut être les deux à la fois, c'est bien rare que ce soit l'un ou l'autre. Alors, on vous dit qu'il faut faire des efforts, on vous dit qu'il faut se calmer si vous êtes trop nerveuse et irritable, on vous dit qu'il faut travailler, vous secouer, être énergique si vous êtes trop paresseuse, vous essayez, ça, vous n'arrivez pas à des résultats très brillants, je suppose, eh bien, ce n'est pas ça le péché. Vous voyez Les défaillances que nous commettons, Peuvent être des péchés, peuvent comporter une certaine part de péché, mais euh, allez savoir, cette part peut être extrêmement faible, alors que, apparemment, la faute est très grosse. Et au contraire, pour des toutes petites choses qui n'ont l'air de rien, vous pouvez pécher d'une manière terrible. Vous comprenez Par exemple, dans le domaine de l'amitié, il est rare que vous n'ayez pas une expérience un petit peu de ça, Eh bien... Là, peut-être, vous pouvez commettre des péchés bien plus graves que dans le reste de votre existence, par euh, fidélité, infidélité, jalousie, et au fond, sentiment que, par exemple, il faudrait pardonner certaines choses que vous n'acceptez pas de le pardonner, sentiment que vous faites de la peine à quelqu'un, mais que, bah, tant pis. Voyez-vous, c'est ce tant pis qui est grave. C'est à partir du moment où on prend son parti, au fond, de se moquer des autres, plus ou moins, de se moquer de leur peine, de se moquer du mal qu'on veut leur faire, ou du bien qu'on ne leur fait pas alors vous me direz, bah oui, bon, ça, ça va devenir invivable et bien effectivement en un sens il faut accepter de souffrir, de ne, toujours souffrir de ne pas pouvoir faire toujours davantage pour les autres euh, Dieu n'en demande pas plus que, que vous disiez je vois pas ce que je pourrais faire de plus mais je voudrais bien, ça suffit mais si vous vous mettez à prendre cette attitude du oh, rond tant pis ah, ça là il peut y avoir du péché. vous en voulez à quelqu'un qui vous a fait du mal bon, bien, il y a une barre de votre sensibilité qui peut pas ne pas souffrir, vous êtes obligé de lui en vouloir dans votre sensibilité, mais vous pouvez quand même dire au fond de moi-même, je refuse de lui en vouloir, je veux lui pardonner. Eh bien, si vous faites ça, même si vous pouvez pas lui adresser la parole, même si vous ne pouvez pas vous entendre, si, si au fond de vous-même vous priez vous pour lui ou pour elle et puis que vous voulez vraiment, que si c'était possible, toutes les murailles s'aplanissent et que vous soyez au fond heureuse dans la paix et dans l'amour avec ces personnes là ben, vous ne péchez pas. Mais si vous en prenez votre parti en disant « Ah non »« Celle-là, non »« Celui-là, non !»« Même si je pouvais, je refuserais d'avoir un contact avec lui. » Alors ça, c'est le péché. Vous voyez, pour les péchés les plus graves que vous pouvez commettre, ce sont ceux où vous mettrez le plus de force et le plus de ténacité. Le vrai péché, c'est quand on ne veut pas céder, alors qu'il faudrait quelquefois céder. On, qu on y met du temps, ça dure. Ça. Le, les péchés qui passent, ce n'est jamais très grave. Ouais. À supposer même que ce soit des péchés, je vous dis que on n'en sait rien. Mais un péché dans lequel on s'installe, dans lequel on dit, non, sur ce point, je ne céderai pas, je ne capitulerai pas, il faudrait que je demande pardon, je ne le ferai pas il faudrait que j'accepte une humiliation je ne l'accepterai pas je ne cadrerai pas je refuse que ce soit l'autre qui ait le dernier mot Il y a des choses comme ça alors ça c'est le péché et alors c'est extrêmement grave je vous dis dans la mesure où c'est tenace ça qui est là c'est pas tellement la matière de ce que vous faites un, un péché même apparemment très grave, dont vous demandez pardon à Dieu d'abord, aux autres ensuite, si c'est nécessaire, ça, ça, ça s'arrangera toujours. Mais alors, c'est là où vous pouvez peut-être soupçonner, mais pour encore beaucoup, il y a des gens qui, qui vivent ensemble et qui ne se pardonnent pas de toute leur vie, certaines choses. Ben, c'est infernal, et eh bien ça, c'est le péché. Et alors, ce qu'il y a, que nous avons besoin d'un sauveur, c'est qu'aucune d'entre vous ne peut dire à l'avance, « Oh, ça, je ne commettrai pas ces péchés-là. » Alors ça, je peux vous garantir que vous êtes capable de tout, dans ce domaine-là. Vous comprenez Ah, si vous tombez sur des gens qui sont aimables, avec vous qui savent vous prendre, comme on dit, bon, vous serez peut-être très gentil. Mais si vous tombez sur des gens qui vous atteignent au point sensible... Qui vraiment est humiliant pour vous, d'une manière ou d'une autre, êtes-vous sûr que vous serez toujours pardonné, que vous serez toujours accepté l'humiliation, ne pas vous durcir Et ça, dans la Bible, vous trouverez ça dans la Bible. Je me demandais d'apprendre à lire la Bible, bien, une des notions fondamentales de la Bible permanente à propos du peuple d'Israël, et c'est ça qui définit le péché, l'endurcissement du cœur. C'est pas plus compliqué que ça. Hein et c'est pour ça d'ailleurs que par rapport à la misère sociale Saint-Jean dit ne fermez pas vos entrailles Devant les deux milliards d'hommes On nous le dit tout le temps des deux milliards d'hommes Qui n'ont pas à manger à leur faim On est très désemparés, et on se dit quoi faire et On se sent un peu coupable Puis on se dit c'est un peu stérile de se sentir coupable Stérile ça veut dire que ça sert à rien hein? À ce moment là on est en danger parce qu'on est en danger De fermer ses entrailles Oh bah tant pis J'ai autre chose à faire dans la vie que de penser à, à tout ça voilà. Là il de péché tandis que si vous continuez à dire je ne vois pas quoi faire et que vous en souffrez et que vous brillez pour eux et puis que si l'occasion se présente de faire quelque chose et bien vous le faites à ce moment là vous ouvrez la porte en somme vous ouvrez la porte au Christ et à l'amour qu'il vous demande d'avoir pour lui et pour les autres seulement alors ce que vous découvrirez mais que vous ne pouvez pas découvrir maintenant mais je vous, vous demande de me croire de confiance, c'est que placés dans certaines situations, je ne sais pas lesquelles, mais elles viendront d'une manière ou d'une autre. Parce que il faut que nous soyons tous tentés. Mais être tenté, il faut que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Être tenté, ça veut dire être tenté de s'endurcir. C'est ça, C'est pas être tenté d'être faible, c'est au contraire être tenté d'être fort. Mais de la mauvaise manière, le péché, c'est une mauvaise force, C'est pas une faiblesse. C'est une dureté. Eh bien, dans certaines conditions, vous vous connaîtrez, vous découvrirez un jour que vous êtes tenté de vous endurcir. Et ça, je le sais par des, des, des confidences que je reçois de temps en temps. Euh, une religieuse, par exemple, m'a avoué quoi, que son père et sa mère ne s'entendaient pas, et que depuis son âge de oh, 12 ans, 13 ans, elle a commencé à comprendre ce qui se passait entre eux, et elle a pris le parti de sa mère. Elle avait d'ailleurs raison, parce que de tout ça, ça, on ne peut pas lui reprocher ça, c'était bien sa maman qui méritait l'amour de sa fille, beaucoup plus que son père. Bien, alors elle a pris le parti de sa mère, mais alors elle l'a pris d'une manière terrible. Elle, elle a littéralement haï son père, et elle a décidé qu'elle n'aimerait pas, parce que justement elle a vu sa mère victime de l'amour humain, elle a dit bien non, ça n'arrivera pas. Et elle a vécu comme ça dans une sorte d'enfer pendant des années. Et c'est une vie qui avait la vocation religieuse. Elle l'a eue et elle, elle a une vraie vocation religieuse. Donc c'est quand même une bonne chrétienne. Ben voilà. Comprenez Elle a su, de, de 17 à 23 ans à peu près, elle a vécu dans une sorte d'enfer. Parce qu'elle était tiraillée entre son refus d'aimer, son refus de capituler, et puis la grâce de Dieu qui l'appelait et qui lui demandait d'aimer et de pardonner. Alors si une vie qui est devenue une religieuse a pu connaître une chose pareille vous n'êtes pas à l'abri. Et c'est ça le péché. Oui. Elle avait toutes les excuses de prendre le parti de, son, de sa mère ou de son père. Ça, pas, c'est pas ça qui était mal. Mais c'était de se durcir à ce point-là. De se dire, ah ben moi je ne me ferais pas avoir comme maman s'est fait avoir. Vous voyez ah, alors ça, c'est vraiment, là, nous touchons du doigt euh, l'orgueil, quoi, j'ai lâché le grand mot, c'est le seul péché qui compte et qui, qui va, si je veux dire, sur la terre. Tant que vous ne commettrez pas des péchés l'orgueil, vous ne serez pas des vraies péchesses, mais des péchés d'orgueil, vous êtes terriblement capables d'en commettre, et je vous dirais vraiment, entre nous, hein, maintenant que j'ai 50 ans, j'ai connu des pénitents et des pénitentes, des hommes et des femmes, eh bien, à, à l'usage, si je vous dis, je dois reconnaître que l'orgueil des femmes est bien plus terrible que l'orgueil des hommes. Parce qu'il est plus tenace. L'orgueil des hommes, ça crie. Ou ça, c'est pas les gens, ça gueule. Ça, ça voilà, et c'est comme ça. Et puis après... Mais quand tout ça va décider de se durcir, je vous garantis que pour euh, arriver à toucher son cœur, pour qu'elle revienne à de meilleurs sentiments, il faut un miracle. Alors, ça, c'est le naufrage qui nous menace tous tous au fond c'est de refuser d'aimer et dans un monde comme le nôtre où les gens ne s'aiment pas, ou pas beaucoup enfin c'est pas très brillant ce côté là tant que vous n'en souffrez pas trop, ça va le jour où vous vous mettrez à souffrir parce que vous découvrez que les gens n'aiment pas vous serez très tenté de dire ah ben ça, si on se met à aimer, on se met à souffrir on se fait avoir, on est humilié on est piétiné, je n'aimerais pas tout au moins je ne dépasserai pas une certaine limite voilà, et alors là, c'est ça le péché ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement de refuser d'aimer mais c'est de refuser de dépasser une certaine limite parce que l'amour c'est un appel sans limite si un beau jour vous dites je ne dépasserai pas une certaine limite si vous le dites d'une manière tenace, d'une manière euh, qui ne capitule pas, eh bien vous entrez dans le péché alors dans vraiment dans ce que les anciens oui là, euh, vous voyez, pas une question de vitre ou d'orange mais alors c'est ça que les anciens appelaient le péché mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut plus aimer ou dépasser un certain niveau de l'amour, eh c'est quelqu'un qui ne vit pas au point de vue de son cœur et au point de vue de son âme. C'est quelqu'un dont la vie est une mort. Et en particulier, sa vie avec Dieu. Parce qu'il peut arriver que ces gens-là ne soient pas très bien conscients de ce qu'ils font. Comprenez, si je n'attirais pas votre attention là-dessus, vous pourriez très bien commettre des péchés de ce genre, euh, vous en seriez quand même responsable, parce que c'est librement que vous le feriez, coupable parce que euh, vous savez très bien qu'on vous fiez aimé, et en même temps, vous pourriez ne pas être consciente de l'énorme gravité de cette chose-là. Et alors continuer à pratiquer, comme on dit, euh, à recevoir les sacrements, et toutes sortes de choses comme ça, euh, tout en ayant bien fermé la porte de votre cœur à une certaine dilatation de l'amour. Ou encore, euh, vous décideriez d'aimer, ce qu'on appelle, ça aussi, c'est très féminin, elle les siens, tu vois, sa famille, sa nichée, les parents, le mari, les enfants, et puis les autres peuvent crever. Hein. Pratiquement, ben pas, ça, on ne le dit pas, on ne le proclame pas, mais pratiquement, j'en ai connu, il y bonnes de soi-disant bonnes chrétiennes, qui étaient riches, qui donnaient, mais sans compter à leurs enfants. Mais quand on demandait pour des malheureux, c'était tout à fait autre chose. Fait... Les entrailles ne vivraient plus du tout. C'est un danger que nous courons. Et le courons ainsi un naufrage. Parce que, parce que Dieu est fatigant, parce que l'amour est fatigant, parce que le Christ est fatigant. On a dit oui, à un jour, et puis deux ans après, ou deux mois après, il se représente encore. Et donc, à telle occasion, telle détresse qui se présente à nous, il faut se remettre encore à ouvrir son cœur davantage, ou telle injure qu'on nous fait, telle blessure qu'on nous fait, il faut pardonner. Oh, ça va, il y en a, ça suffit, je, je donné mon compte. Vous voyez si un seul, fois, vous dites ça, c'est fini. C'est fini jusqu'à ce que vous vous convertissiez, jusqu'à ce que le Sauveur vienne vous tirer du naufrage. Vous voyez Alors, ce qui caractérise le péché, c'est qu'on est dans la foi coupable et malheureux. Et vous comprenez bien pourquoi. Parce qu'on on, s'est fermé. C'est pas plus compliqué, ça. On s'est fermé. Alors, je pourrais vous en dire euh, bien d'autres. Maintenant que j'ai évoqué concrètement ce que ça peut vouloir dire, J'en ai certainement pas dit assez, il y aurait bien d'autres choses à dire encore. Eh bien, il faut que vous sachiez que nous sommes tous incapables de ne pas nous endurcir, de ne pas commettre ce péché-là, si le Christ ne vient pas nous sauver. Et ça parce que, alors je rejoins la, la causerie que je vous ai faite la dernière fois, parce qu'au début de l'histoire humaine, là c'est ce qui est arrivé nos premiers parents n'étaient pas faibles ils n'avaient pas à subir tout ce que nous avons à subir ils n'avaient pas à éprouver des tentations perpétuelles contre lesquelles il fallait lutter, Dieu leur avait facilité les choses et je serais tenté de dire que comme les parents qui gâtent trop leurs enfants on pourrait presque dire que Dieu leur avait trop facilité les choses à nos premiers parents on se dit oh, pourquoi est-ce que c'est si dur pourquoi est-ce qu'il faut constamment faire des efforts pourquoi est-ce qu'il y a tant d'épines dans la vie si on pouvait aimer Dieu, aimer les autres comme ça une route semée de fleurs, mais c'est ce qu'il nous avait donné mais rien de plus dangereux et il y a le plus grand parce parce on se laisse aller, on met pas le paquet, on ne se donne pas vraiment, on se laisse gâter, on, on aime, mais c'est tout facile. Et puis, un beau jour, alors, un beau jour, Dieu nous dit, maintenant, il faut faire le saut, ce dont vous avez parlé la dernière fois. Il faut faire le saut dans l'infini. Ça suffit pas d'aimer comme ça, un petit peu gentiment. Il faut venir chez moi, dans ma lumière, dans ce feu dévorant, dont il est question dans la Bible. Au début de l'Exode, par exemple, quand Moïse voit le buisson ardent, foncez ça, Dieu. Et au Sinali, également... Eh bien, quand Dieu nous demande, veux-tu venir de ce côté-là, veux-tu venir par là, nous sommes en danger de faire ce que nos premiers parents ont fait, ce que le peuple juif a fait constamment, c'est-à-dire endurcir son cœur, ne pas écouter la question, s'occuper d'autres autre chose, euh, et dire comme les invités, ils au banquet, j'ai le temps, plus tard, on verra, j'ai d'autres choses à faire pour le moment. Laissez votre adresse, n'est-ce pas comme vous dites, vous avez... Aux gens qui nous demandent un service quelconque, ben laissez votre adresse, on vous Bien, C'est ce que nous sommes tentés de dire à Dieu. Plus tard, on verra. Vous voyez Nos premiers parents ont fait ça. Et du fait qu'ils ont fait ça, et nous faisons naufrage. C'est-à-dire que nous sommes terriblement malheureux. Alors, évidemment, à votre âge, vous ne pouvez peut-être pas mesurer encore, quoi que vous puissiez le soupçonner, tout le poids de souffrance et de détresse qui... Traquent les hommes. Vous pensez bien aux deux milliards d'hommes qui n'ont pas à manger à leur faim, par la faute tout de même. Enfin, songez, réfléchissez une petite seconde à toutes ces sommes folles que les Américains et les Russes dépensent pour leurs armements et à tout ce qu'on pourrait en faire pour les deux milliards d'hommes. Mais pourquoi Parce qu'ils endurcissent leur cœur, parce qu'ils ne veulent pas céder, parce qu'ils ne veulent pas capituler. C'est parce qu'ils sont très forts, ces gens-là. C'est pas parce qu'ils sont faibles parce qu'ils sont très forts et qu'ils sont capables de s'endurcir, et que tous les, 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 les puissants de la Terre s'endurcissent, plutôt que de perdre la face. Et alors on est capable d'accepter de, des crimes par milliers et par millions, pour ne pas perdre la face. Voilà ce dont l'homme est capable, voilà ce qui se passe sous nos yeux. Alors, je vous dis, vous pouvez tout de même en avoir une petite idée, mais ce dont vous n'avez peut-être pas encore idée, c'est à quel point on est malheureux aussi, dans les pays riches parce qu'on ne sait pas de s'aimer les uns les autres, et on ne sait pas s'aimer les uns les autres parce qu'on ne sait pas aimer Dieu. Et, et c'est vraiment un poids de malheur terrible. Il n'y a que ceux qui sont touchés par le cœur du Christ, et l'appel du Christ, qui échappent à cette espèce de cercle infernal, ouvrez un journal, voyez les faits divers, voyez la manière dont tous les gens se déchirent les uns les autres, consciencieusement, euh, c'est permanent. Oh bien sûr il y en a beaucoup qui vivent comme des braves gens et qui n'ont pas l'air tellement malheureux mais sur toute une vie humaine eh bien euh, il y a toujours un moment où ça craque le, le bonheur qui ne s'appuie pas sur Jésus c'est ce qu'il a dit d'ailleurs celui qui met mes paroles en pratique il bâtit sur le roc oh les autres peuvent passer de très jolies maisons oh ça là, là oui et ça impressionne On dit, tiens ces gens là ils sont heureux la douce, là, oh, ils s'en font pas alors la vie est très agréable pour eux, ça dure ce que ça dure, c'est bâti sur du sable. Et dès qu'il y a une tempête, une crise, une difficulté, ça s'écroule. Et alors là on voit que ces gens-là n'étaient pas heureux, en tout cas qu'ils n'avaient pas trouvé le secret du vrai bonheur. Et c'est ça notre misère, c'est qu'au au fond de deux choses l'une, ou bien vous allez vous tracasser pour ce problème du vrai bonheur. de dire, enfin, comment faire pour être heureux. Je, je, je veux être heureuse. Bien, vous vous apercevrez que c'est très difficile et qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la machine humaine, en vous et chez les autres, et qui fait que ni vous ni les autres n'arrivez pas facilement à trouver le secret du vrai bonheur, alors, là vous avez besoin d'un sauveur, et qui est Jésus-Christ. Ou bien vous vous désintéresserez de la question, vous vous direz, oh le bonheur, bon, bon je m'en fiche, et alors à ce moment-là, vous endurcirez votre cœur, et ce sera pire encore, parce que là vous tomberez vraiment dans le péché. Le péché, c'est pas, je vous le répète, c'est pas les gros péchés visibles, c'est de dire, mais Jésus-Christ, j'en ai pas besoin, l'Évangile j'en ai pas besoin, le bonheur, j'en ai pas besoin, Ouf, je, je peux très bien vivre au jour le jour comme ça, sans faire tant d'histoires. Eh bien, ça, ça s'appelle endurcir son cœur. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous découvrirez infailliblement que la vie, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile, dès qu'on lui demande... Ce que normalement vous avez envie de lui demander, quoi j'espère encore à, à votre âge, et certainement que vous avez eu envie de lui demander ça plus jeune, c'est-à-dire d'être vraiment heureuse. Ben quoi dans une famille quand est-ce qu'on est heureux quand tout le monde s'aime? C'est clair. Bon, ben vous vivrez avec des gens autour de vous qui ne s'aiment pas, que vous n'aimerez pas, qui ne vous aimeront pas. Comment serez vous heureuse? Alors il n'y a qu'une réponse, c'est Jésus Christ, c'est-à-dire le sauveur.